0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimu Tyykiluoto. Kilpailukykysopimuksen tuoma työajan lisäys aiheuttaa jännitteitä syksynyt työehtokierroksella, arvioi pääministeri Antti Rinne. Teknologiateollisuudessa näkymät ovat säilyneet yllättävän valoisina, Turkki kovistelee EUlta ta lisäresursseja Syyrian pakolaisten hoitamiseen ja Hongkongin itsehallintoalue on ajautunut lähihistoriansa pahimpaan kriisiin. Tässä aiheita. Pääministeri Antti Rinne arvioi, että kilpailukykysopimuksen tuoma työajan lisäys aiheuttaa jännitteitä syksyn työehtokierroksella. Rinne toivoo työmarkkinajärjestöjen etsivän keskitetysti kikyyn ratkaisua, jotta syksyn neuvottelukierrokset saadaan sujumaan. Järjestöt sopivat kesällä 2016, että vuosittainen työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla, mutta ansiotaso pysyy samana. Ne kommentoi myös muun muassa aktiivimallin purkamista aamupäivällä politiikan toimittajien tilaisuudessa.
1: Kyllä tässä niin konkreettisia tällaisia lakihankkeita, ne liittyy tuonne sosiaali- ja terveyspuolelle ja tähän aktiivimalliin. Että
2: 16.8. ymmärtääkseni tällä tietoa lähtee lausunnon, että aktiivimallin purkamista koskeva lakiesitys ja, ja tuota, tavoitteena on se, että se voitaisiin viimeistään budjettiriiheessä vahvistaa, että tämmöinen eteenpäin viedä asioita, siitä ihan konkreettisia asioita.
0: Sanoi pääministeri Antti Rinne. Politiikan toimittaja Hannu Tikkala kävi pääministeri Antti Rinteen luona kesärannassa ja kertoo, mitä asioita Rinteen tilaisuudessa tänään aamulla käytiin läpi.
3: Pääministeri Rinne kävi hyvinkin laajalla skaalalla asioita läpi kesärannassa ja asia varmaan vaikutti se, että paitsi hän oli ollut... Kesälomalla myös toimittajat olivat olleet kesälomalla ja ihmiset olivat saaneet puntaroida asioita ja tarkkailla tapahtumia, mutta keskeisemmät teemat liittyivät hallitusneuvotteluihin, syksyn työmarkkinakuvioihin, maailmantapahtumiin, kuten kauppasota, Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Ja tilaisuudessa saatiin myös rinteen linjaus, että veikkauksen monopoliasemaa voidaan tarkastella, kun maailma muuttuu, mutta ja tämä tietysti liittyy tähän keskustelun veikkaukseen veikkauksen mainoksesta, josta on noussut pieni kohu.
2: Millaisia riskejä Rinne näkee hallituksen työllisyystavoitteen toteutumiselle?
3: Niin, tämä oli mielenkiintoinen osuus tästä tilaisuudesta, koska Rinne pitää, pitää jo virkasakin puolesta uskoa työllisyystavoitteen ta, tavoitteen, tota, saavuttamiseen, mutta hän näkee riskejä nimenomaan tapahtumissa ja Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppanokittelussa, joka tuntuu saavan uusia muotoja ja hän näkee, että nämä voivat heijastua myös Suomeen, joka on tämmöinen avotalous. Mutta ja tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoista, että tämä on nimenomaan se keskeisin tavoite hallitukselle. Eli jos hallitus ei saavuta tätä tavoitetta, niin hallitusohjelmassa lukee, että kaikkia minä lisäksi ei välttämättä silloin voida toteuttaa. Ja tämä erityisesti varmaan koskee keskustaa, tila, keskustaa koska keskustahan on luvannut tai meni hallituksen nimenomaan sillä lupauksella, että se muuttaa politiikkaansa keskustalaiseen suuntaan. Ja täällä on yleensä viitattu tähän talouspolitiikkaan.
0: Näin kertoi Hannu Tikkala. Jorma Lehto haastatteli. Suomalainen metalli- ja teknologiateollisuus on onnistunut säilyttämään hyvät näkymät. Vaikka talousennusteita lasketaan ja kauppasota kovenee, suomalaisyritysten tilauskirjat ovat pysyneet paksuina. Uusiakin tilauksia on saatu enemmän kuin vuosi sitten. Hyvät näkymät luovat paineita työehtoneuvotteluihin. Erityisesti työajan pidennyksestä on luvassa kiistaa. Antti Parviala. Suomalaisen talouden teräsjalka ei horju,
2: vaikka ympärillä kauppasodat kuohuvat. Teknologiateollisuuden yritykset ovat saaneet uusia tilauksia hiukan vähemmän kuin alkuvuonna, mutta enemmän kuin vuosi sitten. Alavaroittaa silti ehkä nopeastikin heikentyvistä näkymistä. Sen takia nyt pitää terästää kilpailukykyä entisestään, sanoo teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.
4: Se tarkoittaa erityisesti kolmea asiaa, jotta työpaikkoja voidaan saada jopa lisää. Eli työajan pidennyksen on jatkuttava, työmarkkinaratkaisut pitää mitottaa fiksulla ja järkevällä tavalla ja on erittäin tärkeää, että säilyy.
2: Helle ennustaa, että työnantajan tavoite kilpailukykysopimuksen työajan pidentämisen säilyttämisestä tulee olemaan neuvottelupöydän kuuma peruna. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon tavoite on, että alan yhteenkään sopimukseen ei enää tule 24 tunnin lisätyöaikaa. Me ollaan sitä mieltä, että talkoutunnit on tehty ja suomalainen kilpailukyky ei voi olla kiinni siitä, että, että palkansaajat tekee talkootöillä äh, työnantajille töitä. Että kyllä tietysti työntekijä on palkansa ansainnut ja tämä kolme vuotta tässä kärsittiin ja nyt ollaan sitä mieltä, että, että nyt kilpailukyky pitää sitten yrityksissä löytää muulla tavalla kuin teittämällä ihmisellä töitä. Minna Helle on kilpailukyvystä eri mieltä.
4: Ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pystyä ratkaisemaan nämä kilpailukykyyn liittyvät asiat. Suomalaisen työn kilpailukyky suhteessa muihin maihin on parantunut viime vuosina, mutta nyt kun talouden tilanne heikkenee, niin meidän on edelleen vaan vaan jatkettava tätä työtä, jotta voimme saada teollisuuteen ja muuallekin lisää työpaikkoja.
2: Alan hyvänä jatkuva tilanne luo paineita myös palkkatoiveisiin. Meidän tavoitteena on aina se, että palkankorotukset ovat sellaisia, että ne kasvattaa meidän jäsenten ostovoimaa. Meillä ei ole mitään euromääräisiä tai tai prosentuaalisia palkankorotustavoitteita vielä. Ne syntyy tässä neuvotteluprosessin aikana. Teknologiateollisuus työllistää suoraan yli 300 000 ihmistä ja tuo puolet Suomen vientituloista. Syksyn neuvotteluissa ratkaistaan siis
0: paljon. Antti Parviala toimitti. Turkki kovistelee EU:lta lisäresursseja Syyrian pakolaisten hoitamiseen. EU:n ja Turkin välinen sopimus katkaisi pakolaisten virran Eurooppaan. Nyt Turkki puhuu jopa sopimuksen irtisanomisesta. Turkin tilanteesta keskustelevat Turkkia pitkään seurannut toimittaja Tom Kankkonen ja ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston johtava asiantuntija Tuula Swinewood. Aluksi Tom Kankkonen kertoo, millaiset ovat syyrialaisten pakolaisten olot Turkissa.
5: Turkissahan on se tilanne, että kun tämä Syyrian sisällissota tai tämä kansanousu Bashar al-Assadia vastaan alkoi riippuen, jukan, kuka tästä puhuu, mitä termiä käyttää, niin, niin Turkkiin tuli nopeaan tahtiin todella paljon pakolaisia rajan yli. Ja ö, nyt sanotaan, että Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista, tosi paljon. Ja sitten ehkä 400 000 muita pakolaisia muista maista, että siellä on todella paljon pakolaisia.
6: Lähes 4 miljoonaa. Lähes
5: neljä miljoonaa, ja Turkki kyllä tästä koko ajan muistuttaa. M- mutta se, mitä siellä on tapahtunut, on se, että suhtautuminen näihin on, on muuttunut aika, aika selvästi kielteisemmäksi viime aikoina. Sanon viimeisen parin vuoden aikana. Nyt se on kiristynyt viime aikoina vielä entisestään, mutta se muuttuu jo muutama vuosi sitten. Turkki ei halua lisää pakolaisia sieltä. Turkki on rakentanut muurin syrjän vastaiselle rajalle, ja siellä on myös Kerrottu jossa on ammuttu kohti ihmisiä, jotka yrittävät tulla sieltä rajan yli. Ja, ja Turkki mielellään kertoo, kuinka hyvin he ovat kohdelleet näitä ihmisiä, mutta tietysti siinä on käytännössä käynyt niin, että, että suurin osa on päätynyt suurkaupunkien slummialueelle, kilpailevat siellä työpaikoista turkkilaisten kanssa ja Turkissa on, on aika paha talouskriisi, niin tämä on jyrkentänyt tätä suhtautumista. Ja niin kuin siinä juonossa totesit, niin, niin siellä on kerrottu näistä palautuksista. Määristä on tosi paljon erimielisyyttä, mutta esimerkiksi meidän avustajamme Istanbulissa Al-Al-Bayrak tapasi nuoren miehen, joka oli, oli lähetetty takaisin sinne sillä tavalla, että hänet oli poimittu kadulta ja sulottu bussiin. Ja hänellä, häneltä puuttu henkilöpaperit. Hänellä oli, mutta hänellä ei ollut ne mukana. Ja sitten on, on siis tämmöisiä suunnitelmia ja huhuja ja kaikkea. Turkki on virallisesti sanonut, että ketään ei palauteta, mutta palautuksia ollut. Ja, ja siellä ilmeisesti allekirjoitetaan tällainen vapaaehtoisasiakirja ja on, on hyvin epäselvää, missä olosuhteissa tämä vapaaehtoisuus ilmoitetaan. Että suhtautuminen siellä on kiristynyt selvästi.
6: No Tuula Svinhofud, mitä mieltä sinä olet? Onko Turkki turvallinen maapakolaisille?
7: EUn viimeisin kannanotto tähän asiaan oli 2016, jolloin sanottiin, että on turvallista palauttaa syrjalaisia Kreikasta Turkkiin. Tämän kannan takana vielä ollaan toistaiseksi. Ei olla katsottu tarpeelliseksi sitä muuttaa, mutta tilannetta seurataan toki.
6: Tässä kuultiin, että tilanne on vähän muuttunut ja siellä siellä suhtautuminen pakolaisiin on on muuttunut. Turkki siis on hiljattain ilmoittanut, että kaikkien Istanbulissa pimeästi asuvien syyrialaisten tulee lähteä kaupungista 20. elokuuta mennessä. Näitä palautuksia on jo tapahtunut. Onko ulkoministeriöllä tietoa siitä, minkä verran Turkki näitä palautuksia on tehnyt ja miksi se niitä tekee? Meidän käsityksemme
7: mukaan... On aika paljon samanlainen kuin Kankkosen, että niitä on jonkun verran tapahtunut lähinnä vapaaehtoisesti, mutta se vapaaehtoisuuden taso on sitten, siitä voidaan keskustella, mutta on hyvin paljon erilaisia lukuja, niihin on vaikea ottaa kantaa, mutta virallinen kanta Turkilla on, että he, eivät, he, eivät, he, eivät näitä, he pysyvät tässä Julkilausumassa, joka annettiin pari-kolme vuotta sitten, tehtiin tämmöinen poliittinen sopimus, keskinäinen sopimus siitä, että, että Turkki ää, huolehtii Syyrian pakolaisista ja, ja toisaalta sitten EU ottaa heitä osittain vastaan ja antaa niin kuin, rahoitusta ja Turkki vaatii lisää rahaa. on onhan ollut tämä yhteisymmärrys nyt kolme vuotta suurin piirtein voimassa ja se on toiminut sinänsä hyvin, kun tavallaan hallitsemattomasta muuttoliikkeestä on, se on pudonnut 97 prosenttiin. Ja Turkki on, on saanut luotua tämmöisen pakolaisten vastaanottojärjestelmän ja, ja kuten kankunen tuossa totesi, niin Turkki on ylipäätään yksi maailmassa eniten pakolaisia vastaanottaneita maita ja, ja, ja voidaan sitten keskustella siitä, että kuinka hyvin e- pakolaisia eri kohdellaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että Turkki ansaitsee kyllä kiitoksen työstään sitä pakolaisten vastaanottamiseksi ja pakolaisyhteisön isännöimisestä.
6: Mutta kun viimeksi on arvioitu sitä turvallisuutta vuonna 2016, niin mitä pitäisi tapahtua, että, että kannattaisi arvioida uudelleen?
7: Sitä arvioidaan jatkuvasti, mutta tämä on se, se viimeisin virallinen kannanotto ja asiaa käsiteltiin myös sisäministeriön epävirallisessa kokouksessa heinäkuussa Suomessa, ja, ja keskusteluja jatketaan.
6: Tom Kankkonen, mitkä asiat ovat johtaneet siihen, että Turkin linja on kiristynyt?
5: Siihen on, on varmasti useita syitä, mutta, mutta minun mielestä aika keskeinen syy on, on Turkin talouskriisi. Ja, ja siihen liittyen presidentti Recep Tayyip Erdo, oikeus- ja hän kärsi vaalitappion, Paikallisvaaleissa tuossa ensi maaliskuun lopulla ja sitten yritettiin puolueen toimista tai presidentti pakotti käytännössä vaaliviranomaisen järjestämään uusintavaalit Istanbulissa, nekin hävittiin. Ja, ja siinä on sitten sellainen ajatus, että erityisesti Istanbulissa ehkä yksi taustatekijä olisi myös äh, tämä pakolaistilanne, niin, niin se on yksi syy. Ja, ja sitten Turkissa tietysti oli niin, että kaikkialla nämä ovat poliittisia kysymyksiä ja Turkissa mm. mitä suurimmassa määrin, koska koska Turkkihan ei, ei käytännössä ole edelleenkään tämän kansainvälisen pakolaissopimuksen soveltaja. Siis Turkki on, Turkilla on tämmöinen maarajaus, että, että suojelua, varsinaista suojelua tämän kansainvälisen sopimuksen mielessä voivat saada vain Euroopasta tulevat pakolaiset. No sinne ei kauheasti tule Euroopasta, mutta Balkanin kontekstissa tietysti oli aikoinaan Jugoslavian sota ja niin edelleen. Niin, niin, niin tämä on vielä poliittisempaa kuin monessa muussa paikassa ja, ja kuvitelma oli, että kun Basara Lassad oli ahtaalla, niin hän kaatuu ja nämä ihmiset palaavat hyvin nopeasti kotiin. No niin ei käynyt, niin ei ollenkaan käynyt. Eli se, se on, on, on tällainen hyvin, hyvin poliittinen prosessi, missä voi tapahtua hyvin nopeita heilahduksia suuntaan ja toisensa. Ja tässä pitää sanoa, että oppostiokin ei, ei suhtaudu erityisen myötämielisesti näihin, näihin syyrialaisiin. Ja, ja siellä on sitten ollut ihan kaupungin ihan kaupunginosissa ongelmia. Suoranaisia pienimuotoisia, mutta yhteenottoja kuitenkin, että siellä tunnelma on kiristynyt ja presidentti Adon ja hänen puolueensa ja maanhallinto maan haluaa selvästi nyt näyttää, että näistä ihmisistä hiljalleen päästään eroon. Siis tuskin siellä mitään satoja tuhansia kuljetetaan yhtään minnekään. Mutta samalla on taustalla tämä koko ajan tämä uhkaus eu vastaan. Mm. Avaamme portit, te ette selviä tästä, ellette tee sitä ABC. Ja se selittää, miksi myös mun mielestä EU on ollut kohtuullisen, en nyt sanoisi ehkä saamaton, on ruma sana, mutta hyvin hyvin maltillinen kritiikissään Turkin
0: demokratiakehityksen suhteen. Turkin tilanteesta keskustelivat Turkkia pitkään seurannut toimittaja Tom Kankkonen ja ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston johtava asiantuntija Tuula Swinwood. Seija Vaherkumpu haastatteli. Pietarissa viisumihakemusten määrä Suomeen on jopa kaksinkertaistunut päivätasolla sen jälkeen, kun Suomi ilmoitti tiukentavansa viisumin saantia. Suomi kertoi viime viikolla, että venäläisten viisumihakijoiden on syyskuun alusta liitettävä hakemuksensa matkasuunnitelma ja todistus varallisuudestaan. Suomi ryhtyy siis käytännössä noudattamaan yhteisiä EU-sääntöjä Sengen alueen viisumeista.
4: Suomen viisumikeskuksen edessä Pietarin maratkadulla on kovaa vilskettä, ja vakuutusmyyjät tarjoavat innokkaina matkavakuutuksia ohikulkijoille. Kauppakeskuksen kolmannessa kerroksessa ihmisiä jonottaa päästäkseen jättämään viisumihakemuksensa. Aleksander Darohinilla on jonotus numero 300. Meille ei ole ihan selvää, mikä muuttuu, mutta se selviää varmaan, kun pääsemme jättämään hakemukset, Darohin sanoo. Hänelle ruuhka oli odottamaton ja hän ei tullut siksi, että säännöt kohta muuttuvat. Pietarissa liikkuu nyt kovasti huhuja siitä, mitä muutos merkitsee. Ja Suomen viisumikeskus ruuhkautui heti uutisen tultua julki. Suomen Pietarin pääkonsulaatin konsuli Anneli Nummeliin. Ennen tätä muutosta haettiin 2500 ja eilen on jätetty noin 5000 hakemusta. Eli tuplaantunut. Tuplaantunut, kyllä. Onko teillä resursseja näihin? No se nähdään. Suomi siirtyy muutoksen myötä samoihin sääntöihin kuin muut schengen Tämä tarkoittaa, että viisumihakemukseen on liitettävä matkasuunnitelma. Matkasuunnitelma voi olla itse kirjoitettu, oma suunnitelma, tai voi olla liitteenä hotellivaraus, mökkivaraus tai kutsu. Jos on kutsuja, joka kutsuu Schengen-alueelle kylään, nämä riittävät. Lisäksi pitää todistaa varallisuutensa, kertoo konsuli Anneli Numeliin. mitä minimisummaa ei ole. Suomessa ulkomaalaislaki tietysti sanoo, että 30 euroa per päivä, mutta siihen vaikuttaa tietysti moni asia. Esimerkiksi on kutsuja, joka vastaa kustannuksista. On jo maksettu hotellivaraus, on jo maksettu mökkivaraus, on menossa vierailulle sukulaisten luokse. Muutos astuu voimaan ensimmäinen syyskuuta tänä vuonna.
0: Pietarista raportoi Zerstin Kruunvall. Hongkongin itsehallintoalue on ajautunut lähihistoriansa pahimpaan kriisiin. Suurmielenosoitukset ovat jatkuneet jo kaksi kuukautta ja samalla mielenosoittajien vaatimukset ovat tiukentuneet. Eilen taas Kiina varoitti mielenosoittajia tulella leikkimisestä. ja Vaherkummun vieraana on Turun yliopiston tutkijakollegiumin Kiina-tutkija, dosentti Mikael Matliin.
6: Aloitetaan Kiinan suhteista Yhdysvaltoihin. Kauppasota maiden välillä kiihtyy. Kiinalaiset yritykset ovat lopettaneet amerikkalaisten maataloustuotteiden ostamisen ja eilen Yhdysvallat syytti Kiinaa valuuttakurssinsa manipuloinnista. juanin arvo laski alimmalle tasolleen suhteessa dollariin sitten vuoden
1: 2008.
6: Mitä mieltä olet tästä? Mitä syytä Kiinalla on alentaa valuuttansa arvoa?
1: No tässä kauppaisuuteen niin asetelmassa alkaa ehkä nämä pelikortit olla aika vähissä, koska tämä on lähtökohtaisesti ollut niin epäsuhteellinen tämä, tämä kauppasuhde ja Kiina ei kovin paljon tuo Yhdysvalloista. Eli tämä on yksi niitä harvoja, tällaisia rajumpia keinoja, mitä Kiina on vielä, vielä käsissä, eli voi, mitä se voi käyttää. Ja tämä seitsemän arvo, siis remembin arvo, Dollarin on ollut tämmöinen taso, mitä on, yleensä, mitä on pyritty pitämään pitkään kiinni. Että se, että jos se menee siitä läpi, niin se oli symbolisesti aika merkittävä asia.
6: Miten Kiina voi poliittisella päätöksellä vaikuttaa valuuttansa arvoon? Näin ei enää täällä Euroopassa ajatella, että
1: niin tehtäisiin. Mm. No Kiinan valuuttahan on niin sanotusti hallitusti kelluvaa valuutta. tarkoittaa sitä, että keskuspankki, joka aamun määrittelee viitekurssia, siinä on vaihteluväli kumpaakin suuntaa pari prosenttia. Ja ne liikkeet on siis aika pieniä normaalisti ja, ja ei tämäkään liike sinänsä ollut, ollut valtava, mutta suhteessa, suhteessa siihen, mitä aikaisemmin on nähty, niin se oli, oli kuitenkin ennen kaikkea, koska mentiin sitä seitsemän tasosta läpi. Ja nyt täytyy muistaa että, tietysti, että Kiinan, Kiinan talousjärjestelmä on, on varsin keskusjohtoinen vielä edelleen. Eli, eli nämä suurimmat toimijat ovat sitten valtiollisia liikepankkeja tai valtioyhtiöitä on aika pitkällä vielä Vielä enemmän tai vähemmän valtion käsissä, eli eli, eli voidaan paremmin kuin monessa muussa maassa sitten ohjata ihan vaan antamalla antamalla ohjeistusta, että miten kannattaa toimia.
6: Eikä Kiinan keskuspankkikaan taida ihan itsenäinen olla?
1: Ei se itsenäinen ole, eikä koskaan sanonnutkaan oleva se itsenäinen.
6: Se on, se on valtion käsissä. Tuota, mitä seurauksia nyt tällä valuutan alentamisella voi olla? New Yorkissa arvopaperimarkkinat laskivat rajusti maanantai iltana ja voi olettaa, että Yhdysvallat varmaan jotenkin
1: vastaa. Öö, joo, se riippuu paljon nyt siitä, että miten tästä eteenpäin. Et jos tämä Kiinan valuutan heikentyminen jatkuisi, niin, niin sitten se olisi aika merkittäväkin asia. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä oli toistaiseksi ainakin tällainen yhden päivän liike, joka sitten korjaantui aika aika pian. Eli voi olla, että se oli myös kokeilua Kiinan suunnalta, että miten siihen reagoidaan. Ja ja toisaalta tämmöinen näpäytys näistä viimeaikaista Yhdysvaltain hallinnon toimista tullu rintamalla. Ne haluttiin osoittaa, että tätä voidaan tehdä, jos halutaan, mutta se löi hyvin nopeasti takaisin, koska... Yhdysvallat toi tosiaan esille että nämä kurssimanipaalit ja syytökset ihan tuntien sisällä tästä, tästä liikkeestä. Eli, eli nähtäväksi jää sitten, että jatkuuko tämä heikentyminen vai, vai ei.
6: Vielä yksi kysymys tästä aiheesta ennen kuin mennään Hongkongin tapahtumiin. Yhdysvallat ja Kiina ovat ajautuneet tällaiseen kierteeseen, jossa yksi teko tai, tai sana, sana, säilän käyttö seuraa toistaan. Hmm. Miksi näin on käynyt, mitä sieltä taustalta löytyy, paitsi se epäsuhtainen kauppa?
1: No, kyllä mä olisin näkemään, että tässä on paljon muista kyse kuin kaupasta, eli, eli viime kädessä siitä, että Kiinasta on tullut niin merkittävä toimija, että se alkaa, alkaa pikkuhiljaa jo ehkä horjuttaa sitä johtoa johtoasemaa monella rintamalla, ja siihen on päätetty nyt tämän hallinnon aikana Yhdysvalloissa niin reagoida, ja se näkyy nyt kaikilla rintamilla oikeastaan, että Kauppasuhteista finanssimarkkinoihin ja, ja turvaisuusasioista sotilaspuolesta aina tuonne korkeakoulun tutkimukseen niin kaikilla tasolla, niin, niin toimitaan nyt ihan, ihan eri tavalla kuin muutama vuosi sitten.
6: Eli kilpailu on kova joka rintamalla Kilpailu on kova joka
1: rintamalla, joo, ja se heijastuu myöskin sitten kauppa
6: No puhutaan Hongkongista. Siellä mielenosoitukset Hongkongin hallinnon, Hong hallinnon suunnittelemaan lakiesitystä vastaan rikoksista epäiltyjen luovuttamisesta Kiinaan alkoivat keväällä. Ja kesäkuussa ne laajen, laajenivat suurmielenosoituksiksi. Lasketaan, että miljoona tai jopa kaksi miljoonaa hongkongilaista on lähtenyt kaduille osoittamaan mieltään lakiesitystä vastaan. Mikael Matlin, miksi juuri tämä esitys sai hongkongilaiset kaduille?
1: No se ei ole Ainoat on tässä ollut niin vuosien mittaan aikaisemmin vastaavia myöskin, eli 2003 oli ensimmäinen merkittävä suur jossa myös oli, oli kyse lakien muuttamisesta silloin puhuttiin kansallis- 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 turvallisuuden laista ja sitten oli 2012 kansallinen opetus, joka, joka myös aikaa mielostuksia. Ja, ja viisi vuotta sitten nähtiin äh, isoja mielellistuksia, jotka kesti myös pitkään silloin, kun, kun oli kyse hallintojohtajan valintatavasta. Eli, Eli muutaman vuoden välein ollaan nähty tätä, mutta tämä nykyinen lakialoite on, on, on tavallaan siinä mielessä ollut, ollut toisenlainen. Että jos esimerkiksi viisi vuotta sitten, niin siellä oli kuitenkin pääasiallisesti ehkä nuoret opiskelijat ja, ja tämmöiset pitkälinjan aktiiviset osoittamassa mieltä, niin nyt tämä, tämä tuntuu laajentuneen, niin että siellä on hyvin, hyvin laajat kerrokset. Hongkongin väestö, niin on mukana tässä ainakin niin tavalla ostamassa jollakin tavalla tukea, eli, eli aina asiaanajastaa finansssektorin työntekijöihin, jopa virkamiehiin on siellä. Mukana.
6: Miksi he ovat lähteneet Et, nyt myös mukaan?
1: No siinä siinä ehkä, ehkä mentiin jonkun kriittisen pisteen yli. Että, että pitkän aikaa on, on, on nähty sitä kehitystä, että, että tämä Hongkongin erityisasema heikkenee, ja, ja siitä on ollut moni huolissaan Hongkongissa. Mm. ja Nyt se ehkä tuntuu heikentyvän vähän, vähän liian nopeasti monen mielestä. Ja tämä luovutuslaki oli, oli niin symbolisesti sillä, sillä, siinä mielessä iso, iso asia, että, että se osoittaa sitä aika monella. Siellä ei ole nyt luottamusta siihen siihen, Kiinan järjestelmään, että se toimii oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti ja
6: Mm. No Hongkongin hallintojohtaja Kari Lam ilmoitti heinäkuun alussa, että tämä luovutuslakiesitys on, on kuopattu, sitä ei enää ajeta, mutta mielenosoitukset eivät kuitenkaan loppuneet.
1: No tämä ei siinä vaiheessa enää tyydyttänyt mielestä, ja oikeastaan siellä on vaatimukset vain kasvaneet. Eli, Mitä
6: he ja... nyt haluavat? Mitä konkreettista mielenosoittajat haluavat?
1: No tietenkin ensinnäkin se, että formaalisti vedetään pois tämä, tämä lakialue, mutta sitten on ollut sen lisäksi myös vaatimuksia hallintojohtajan erosta, ja ja hänen asemansa tuntuu aika hankalalta kyllä, koska, koska luottamus on, on menetetty kansan silmissä. Ja sitten halutaan myös esimerkiksi, että poliisin toimija tutk, tutkisi tämmöinen itsenäinen komissio. Ja, ja, ja jo vaatimukset on siihenkin, että halutaan jo, jo yleistää niin tai vapaita vaaleja ja näin, näin poispäin. Eli kaikki nämä on sellaisia, joita jo, 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 on hyvin vaikea nähdä. Että, että niihin voisi Hongkongin hallinto tai, tai Kiina suostua.
6: Eli Hongkongin väestö haluaa edetä eri suuntaan kuin mihin Kiina ja Hongkongin hallinto haluaa edetä. He kokevat, että nämä siis kansalaiset ihmiset kokevat, että, että siellä kiinalaistetaan vähän. Tuota, mit, miten on? Onko Hongkongia viime vuosina kiinalaistettu? Mitä esimerkkejä semmoisesta?
1: No. Kyllä ehkä, ehkä niin voisi sanoa, että se näkyy, tai, tai monet on todennut, että se näkyy katukuvassa yhä enemmän, että se, se vanha Hongkong parikymmenen vuoden takainen alkaa muuttua. Ja se, se muuttuu tietysti esimerkiksi sitä kautta, että, että mannenkinan puolelta muuttaa säännöllisesti jatkuvana jatkuva virtana väkeä Hongkongiin, eli... eli Eli oikeastaan pidemmän aikaa on näkynyt jo se, että erityisesti nuorten joukossa on vähän jonkinlaista identiteettikriisiäkin. Että mitä se on olla hongkongilainen, niin mikä on se, mikä erottaa heidät vielä mannekinlaisista Semminkin, kun tänä päivänä monet mannekinlaiset nuoret on, on paremmin koulutettu ja kansainvälisempi. Tai puhuu enemmän englantia, mikä oli aikaisemmin tämä juttu, mistä Hongkongista oli ylpeitä. Että he on, on, on jotenkin kansainvälisempiä kuin, kuin, kuin mannekinlaiset Eli tämmöinen identiteettiin liittyvä... Paine. Ja sitten tietysti nämä, nämä lakialoitteet, mitä tässä on vuosien mittaan ollut, jotka pyrkii yhdenmukaistamaan ehkä sitten Hongkongin järjestelmää tämän, tämän laajemman Kiinan järjestelmän kanssa, on, on ollut tällaisia virstanpylvää, jolle on, on haluttu sitten Hän haluaa osa osa kansasta sanoa ei.
6: Hongkong sai itsemääräämisoikeuden, kun Britannia luovutti sen Kiinalle vuonna 1997. Miksi Kiina nyt on ottamassa Hongkongista tiukempaa otetta? Mitä se
1: haluaa? Ehkä se helpoin tulkinta on se, että kun aika paljon tässä on tapahtunut nimenomaan 2012 vuoden jälkeen ja silloin Kiinassa Vaihtu, vaihtu johtaja, joka on ollut monessakin suhteessa tai vetänyt tiukempaa linjaa. Esimerkiksi kansalaisen yhteiskunnan osalta on sama, sama kehitys ollut, ollut näkyvissä myös Mane-Kiinassa. Eli, eli koetaan kyllä, että se paine on suurempi ja kasvanut nyt viime, viime vuosien aikana, koska vielä 2000-luvun alkupuolella henkilöä se, että Kiina on ollut hyvinkin varovainen, eikä ole puuttunut, puuttunut juurikaan Hongkongin sisäisiin asioihin. Eli siellä on ehkä, ehkä jonkinlaisia pelkoja myös, myös olla manne johdossa, että Hongkong on, on tämmöinen vähän liiankin liberaalia ja, ja paikka, jossa, jossa saa tiedä sellaisia asioita, mitä ei muualla Manikina saa ja se antaa, antaa ehkä huonoa esimerkkiä sitten.
6: Mm. No mitä Hongkongin johtajat johto ajattelee tästä asiasta? He ovat saaneet johtaa liberaalimpaa, länsimaisempaa, vapaampaa Hongkongia? Kuin mitä manner on ollut. Että ollaanko siellä niin kuin kahden tullen välissä vai mikä se asema on?
1: No tämä hallintojohtaja-asemahan on, on osoittautunut erittäin hankalaksi. Se on näkynyt jokaisen hallintojohtajan kohdalla, että enemmän tai vähemmän kaikki on eronnut jonkun skandaalin jälkeen tässä aikaisemmin. Ja, ja siinä ollaan todellakin puu- ja kuoren välissä tai kahden tulen välissä ja nyt tämä kriisi näyttää Varmaan monen honkuillaisen silmi osoittaneet nyt sen lopullisesti, että hallintojohtaja viime kädessä kuuntelee tai saa käskynsä tuolta Pekingin suunnalta eikä, eikä, eikä kansalle se, jota hän ensisijaisesti kuuntelee. Arvioi Turun
0: yliopiston tutkija tutkija Kiinatutkijadosentti Mikael Matli. Se ja Vaherkumpu haastatteli. Kuivuus on heikentänyt alkukesän hyviä satonäkymiä. Vettä on tullut monin paikoin niin vähän, että edes tulevat sateet eivät pysty tilannetta pelastamaan. Alueelliset erot satonäkymissä ovat kuitenkin erittäin suuria. Säiden armoilla oleva maatalous pyrkii torjumaan tappioitaan hyvällä tuotantosuunnittelulla. Tapio Termonen.
8: Ohrapelto Pohjois-Satakunnassa Honkajoilla on varsin lyhytkasvuista. Maaperä on jonkin verran savista ja vettä ei ole tullut riittävästi, ei ainakaan riittävän tasaisesti. Tilanne on muuttunut paljonkin alkukesästä, jolloin kaikki näytti vielä hyvältä. Näin viljelijä Antti Pukara.
0: No, kyllä tästä äkkiä puolet on sadosta lähtenyt vähintäänsä.
8: Multapitoisemmalla pellolla tilanne on parempi ja niistä talon isäntä uskoo saavansa keskimääräisen sadon. Loppukesän mahdolliset tulevat sateet eivät viljapeltojen tilannetta enää muuta.
0: Ei ole enää, että kyllä se sen verran pitkällä kasvusta joo. Etelämmässä et, et nyt on alettu jo puinta ja ettei se täskään ole pari viikon päästä enää kaukana.
8: Puinit ovat siis alkaneet jo etelässä ja kevätviljoista suurimmat odotukset ovat vehnälle. Pro-Akrian eilisen kasvutilannekatsauksen mukaan kevät sadosta voi tulla tyydyttävä useimmilla alueilla. Pukaran tilalla honkajoilla kaikki vilja menee rehuksi omaan sikalaan. Lajikevalikoimalla tappioita on pyritty torjumaan.
0: Tämä kaksitahonen ohra sietää kuivuutta hiivenen paremmin kuin monitahonen. Että vaikka tässäkin sato on kärsinyt, mutta laatu ei kärsi niin paljon kuin monitahosessa.
8: Loimalla olevan oppilaitos Novidan koulutilalla on tutkittu jo 14 vuoden ajan miten eri viljelymenetelmillä pelto saadaan tuottamaan parhaiten. Tilalla mitataan myös pohjaveden korkeutta ja sen perusteella tämä kesä on paikoitellen ollut jopa viime kesää kuivempi. Maanviljelijä Tuomas Levomäki Loimalta.
5: Viime vuonna näihin aikoihin me vielä saatiin mitattua, mutta nyt me ei enää pysytä mittaamaan, eli, eli tilanne on sikäli vielä huolestuttavampi.
8: Maatiloilla on totuttu elämään säiden armoilla, mutta puheet maatalouden kannattavuudesta ovat nousseet viime vuosina yhä useammin esille. Loimallakin katseet käännetään mielellään Koko elintarvikeketjuun. Tuomas Levomäki.
5: Osalla tiloista on, on haasteita juuri sen vuoksi, että tuottajahinnat ovat liian alhaalla siihen nähden, mitä on kustannusten nousu ollut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja siihen tarvittaisiin nopeasti korjaus.
0: Tapio Termonen toimitti. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.